0: kembali lagi di podcast Pip Talks bersama saya Kevin Andrian dari arsitektur interior dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat unik tentunya yaitu Pak Anas Hidayat Pak Anas gimana kabarnya
1: Pak baik Kevin.
0: <tuh>. sebelumnya terima kasih Pak soalnya udah mau menyempatkan waktu buat hadir di podcast ini gitu ya yeah. Panas sekarang, eh, ada kesibukan apa, Pak?
1: Saya ah, ya biasa ngajar, lalu nulis buku.
0: Oh, eh, selama apa corona kayak gini masih tetap ya, Pak? Enggak ada masih tetap kegiatannya masih baik-baik aja. Kesehatannya juga ya, Pak.
1: Iya. Ya semua tapi dari rumah ngerjaganya.
0: Oh. Uh, Pak Anas, uh, kalau sekarang juga masih ini Pak uh, nulis bukunya emang nggak ada yang berubah gitu Pak? Apa seperti apa gitu?
1: Ya tetap sih. Jadi kalau kalau dulu ya mungkin Ketika awal-awal yang masih apa ya mencari-cari gitu loh. Apakah hmm. benar saya ini nanti jadi penulis gitu. Ya sekarang ini ya memang ya sudah merasa itu. Memang dunia saya ya ditulis-penulis itu gitu.
0: Tapi emang eh, dari kecil emang udah emang suka menulis atau... Setelah jadi mahasiswa. Soalnya kan uh, saya baca bu beberapa buku Bapak. Dan saya tahu juga kalau misalnya uh, hmm. dulu... Uh, jadi saya penasaran gitu. Kayak uh, Pak Anas itu mulai pengen jadi seorang penulis itu... Semenjak jadi mahasiswa arsitektur. Atau emang sebenarnya dari dulu, pas ke dari kecil gitu. Atau gimana sih Pak? Oh
1: Sebenarnya kalau kemampuan menulis itu ya sebenarnya dari kecil saya sudah merasa ada bakat juga sih
0: jadi oh. waktu
1: SD itu ya kan baca majalah anak-anak itu kan, misalnya majalah buku hmm. gitu kan, kan ada cerita anak-anak itu kan dan saya juga ingin bisa juga jadi saya juga nulis Pakai tulisan tangan itu, lalu yang baca teman-teman saya gitu. Oh. Tapi kan waktu itu gak cuma nulis aja, maksudnya saya juga suka hal-hal yang lain juga gitu. Jadi, suka
0: menggambar gitu juga ya
1: Pak? Iya, saya terutama suka menggambar, lalu suka wayang juga gitu. Jadi ya, yeah. ya saya jalani aja waktu itu sampai ketika SMA lalu ngambil jurusan arsitektur kan. Nah itu kan ya saya sudah merasa kalau di arsitektur ya harus mendesain gitu. Jadi waktu itu malah saya nggak kebayang sama sekali ketika masuk di arsitektur akan jadi penulis, gitu enggak ada bayangan. Gitu. Jadi justru ketika di arsitektur, kemudian sampai lulus, kemudian saya kan ngambil S2. Gitu. Nah, di S2 itu tugasnya justru kebanyakan itu nulis, bikin paper-paper gitu.
0: Hmm. Hampir
1: setiap minggu. Jadi ya dari situ saya merasa loh ini kok maksudnya tidak hanya mendesain gitu. Ternyata ada yang menulis juga gitu. Dan kemudian di setelah lulus saya kemudian kan waktu itu kerja gitu. Kerja di sebuah biro arsitek dan kemudian disitu saya bagiannya ngurusi konsep-konsep gitu. Ya di bagian teng-teng lah. Si konsep si tulisan, bikin buku juga, gitu. dan ternyata ya, yaitu bisa berjalan gitu. meskipun waktu itu saya enggak, enggak, enggak apa ya, belum masih di kerja di biro arsitek itu, masih belum yakin benar gitu. lalu ketika di biro arsitek itu, waktu itu saya juga istilahnya, Me, me, apa ya, mengampu ada koran di apa namanya surabaya post itu ada rubrik arsitektur itu satu halaman penuh satu halaman koran itu ada beberapa artikel kalau nggak salah ada tiga ada kolom lalu ada artikel besar lalu ada tulisan kecil gitu dan itu tiap minggu saya harus harus setor tulisan ke Surabaya palsu oh. itu, jadi tidak tiap minggu itu, jadi kadang-kadang oh. saya minta teman saya gitu, saya kasih tahu siapa yang mau nulis, gitu, sehingga beban saya nggak terlalu berat tapi kadang-kadang oh. juga enggak ada yang nulis, jadi saya <laughs> terpaksa kalau seminggu itu mengisi itu, lah itu yang yang Makin mengasah saya untuk untuk menekuni tulis menulis itu sampai akhirnya di tahun 2011 itu saya menerbitkan buku arsitektur kopro itu. Iya. Dan itu waktunya bersamaan dengan saya keluar dari biro arsitek tempat saya kerja itu. Oh. Dan saya ingin benar-benar menekuni dunia tulis menulis itu. Akhirnya ketemu oh. antara lain dengan Pak Andi Rahman itu yang oh, iya. desain-desainnya saya tulis. Gitu. Dan kita kerjasama terus sampai akhirnya tahun 2016 itu kita merencanakan menulis buku 15 cerita arsitek muda. Gitu.
0: Iya, 15 cerita arsitek muda.
1: Iya, itu uh. akhirnya terbit tahun 2017. Yaitu yang yang paling memantapkan saya untuk menulis, jadi penulis ya di tahun 2017 itu benar-benar mantap. Gitu ceritanya.
0: <Gülüyor> Pak, tapi kan eh, saya juga membaca beberapa buku Bapak, kayak eh, arsitektur Koprol, eh, Wastumir terus oh, iya. ada juga buku. Iya, terus ada juga buku uh, Pak Anas bersama Pak Andi Rahman itu, Nata data Terus ya. ada juga hmm. beberapa buku kolaborasi bersama ini ya Pak, uh, Omah kan lumayan banyak kayak tektogram ya, dan prioris Iya, dan... Ya. Ya. dan kalau yang dari saya baca uh, cara hmm. menulis narasi dari Pak Anas itu sebenarnya hmm. sangat unik gitu sih menurut saya karena hmm eh banyak, ada humor tersendiri dan keunikan tersendiri ketika Pak Anas menulis gitu. eh, dan apakah itu sebenarnya mm. emang eh, keciri hasan dari dulu atau bagaimana sih Pak, itu sebenarnya
1: enggak sih, di waktu kuliah S2 itu kan paper-papernya ya paper-paper berat gitu maksudnya mm -hmm. berat itu ya harus ada pustakanya harus jelas kemudian harus apa ya harus ada maksudnya kalau mengutip itu harus jelas dari siapa gitu sebenarnya kalau yang ada lucunya ada satirnya ada sensusnya yeah. sebenarnya ya ketika mulai di surabaya pos itu gitu hmm. karena kalau di akademis waktu kuliah, ya baik ke 1 S2 itu kan memang dunianya akademis tapi ketika saya menulis di koran itu kan pembacanya kan yeah. bukan hanya orang arsitek saja gitu loh
0: yeah.
1: bahkan ya semua orang gitu dan enggak cuma yang lulusan sarjana, kan mungkin ada SMA ada yang SMP gitu. maka saya berusaha untuk bagaimana agar tulisan itu lebih bisa dipahami oleh orang banyak. Gitu. Nah, biar oh, bisa dipahami oleh yeah, yeah. orang banyak, maka ya jangan berat-berat gitu. Yeah,
0: yeah.
1: Eh, dibuat agak ringan itu, jadi meskipun materinya berat, bagaimana bisa dikemas agak ringan atau bisa dibaca oleh semua kalangan itu makanya kalau menulis ya lihat-lihat itunya juga sih meskipun akhirnya ciri yang ada lucu-lucunya apa gitu, akhirnya ya tetap muncul suka itu.
0: Iya intinya ya, Pak.
1: Ya. <laughs> ya Hal yang mau dikritisi. Ya Ya seperti itulah.
0: Uh, tapi sebenarnya Pak Anas sendiri punya apa uh, kesusahan nggak sih kan kalau udah kalau misalnya uh, mahasiswa arsitektur pada umumnya ada masa-masanya bingung mau mendesain seperti apa dan segala macamnya Apakah hal tersebut sama saat menulis apa berbeda Pak sebenarnya ya,
1: sama sih sama, saya kalau ngajar saya kan ngajar di arsitek juga itu. Sebenarnya menulis dan mendesain sebenarnya sama. Mm -hmm. Sama dalam artian bagaimana arti sih caranya agar bisa menulis atau mendesain? Kalau mendesain kan latihan mendesain terusin. Iya. Yeah. Kalau menulis itu ya cara satu-satunya ya belajar terus menulis loh gitu. ada cara lain itu. Hmm. kalau misalnya kita baca buku tentang cara menulis yang baik gitu, ketika selesai baca buku tapi nggak menulis ya nggak akan bisa. Gitu. Jadi latihan juga menulis. Jadi kalau di asitek kan dari semester satu kan sudah diajari mendesain kan
0: ya, dari nah.
1: yang rana sampai rumit sampai tugas akhir, gitu. akhirnya bisa membuat bangunan yang gitu lumayan rumit, menulis juga seperti itu kalau misalnya di kurikulum kan itu menulis ya belajar menulis dari yang sederhana sampai yang akhirnya bertambah, bertambah. apa kompleksitasnya bisa bertambah, lalu kedalamannya akhirnya nanti bisa mengatur sendiri ya. jadi kalau dulu awal-awal belajar menulis itu kadang-kadang mengawalinya seperti apa itu kan bingung, ya kan? Iya, Bahkan, benar. saya sering ada orang yang belajar mengulis pasti, saya awalnya harus mengulis apa, gitu. <laughs> ya, saya dulu juga seperti itu, gitu. Tapi akhirnya, akhirnya terlatih, gitu. Terlatih ketika, ya terutama ketika di Surabaya pos itu, itu hmm. saya Dua tahun lebih, tahun 2008 sampai 2010. Dan setiap minggu saya harus menyetorkan tiga artikel.
0: Waduh,
1: artikel. Baik, dan,
0: baik, Pak.
1: Iya, dan itu saya juga masih kerja gitu. Jadi, saya ingat itu terbitnya kan hari minggu. Terbitnya hari minggu, lalu saya harus setor tulisan itu hari kamis. Jadi hari Kamis sore itu maksimal sudah sampai di redaksi, sehingga kan di layout, di edit dan lain-lain sehingga hari hmm. minggu bisa terbit. Nah saya setelah hari Kamis setor kan biasanya kan sudah lega gitu kan. Lalu tiba-tiba <laughs> setelah Senin, Selasa, kadang-kadang Rabu pagi saya <laughs> belum ada Banyak. di rumah sekali. Jadi... <laughs> langsung bikin tiga itu sama halamannya itu sampai kerja itu kuat juga nyari-nyari waktu untuk menyelesaikan itu akhirnya jadi jadi terlatih itu bahkan ketika menulis sudah enggak sudah enggak bingung lagi kata-kata
0: kata
1: pertama apa itu sudah enggak jadi ya ya sudah mengalir saja gitu jadi kalau sudah dunianya ya mengalir saya nggak tahu apa ya ya karena kebiasaan ya jadi nggak <laughs> mikir nanti ya apa harus apa jadi seperti mengalir aja jadi seperti insting gitu loh naluri oh, iya. ya seperti arsitek kalau mendesain kalau sudah expert itu ya mereka sudah sudah nggak banyak
0: berfikirnya ya pak udah ya. terbias terlatih
1: gitu mm -hmm. jadi kalau kayak mahasiswa itu kan harus ada analisanya kan
0: iya nah, benar benar
1: lama <laughs> kan ya
0: lama pak <laughs>
1: ya, di ruangnya apa tapi kalau arsitek sudah expert ya mereka mendesain analisa satu di ruang itu sudah di dalam kepalanya itu sudah hmm. sudah nggak perlu mikir apa setiap by step itu sudah sudah tertanam di otaknya sehingga mengalir saja sudah langsung ya seperti itu, uh, Pak, itu
0: uh, Pak. Pak Anas sendiri uh, hmm. Pak Anas sendiri uh, pernah kepikiran untuk menulis buku-buku lain gak sih Pak? Soalnya kan apa, apa pernah Pak? Kayak buku-buku dengan genre lain gitu kan kebanyakan litera eh, yang eh, keluar itu adalah literasi literasi terkait arsitektur gitu apakah oh. pak anas pernah tertarik untuk oh kayaknya saya mau menulis sebuah cerita novel gitu atau gimana?
1: Tuh iya, ya malah kan kayak saya menulis ada Wastu ruda itu kan,
0: <tuh> itu
1: kan ya sebenarnya itu saya ingin ingin membuat cerita juga dari Wastung Ruda. Yeah. Jadi kalau untuk di arsitektur, nulis tentang arsitektur, tokoh saya ya Wastung Ruda itu. Mm. Jadi katanya Pak Rerit itu oh, sudah jadi brand sampeyan mas itu. Jadi <laughs> juga mau nulis yang ya ceritanya Waskumi Ruda itu kelanjutannya. Ada oh tapi saya juga yes, hmm. sebenarnya juga ingin menulis novel juga tapi juga masih belum tahu kapan tapi ada ada suka <laughs> karena biasanya kayak waktu miruda itu sudah sebuah cerita
0: iya benar hmm. buku uh, was yang wasku miruda setelah saya baca Benar sih pak kayak yang panas bilang kalau bukunya itu harus uh, mudah untuk dimengerti dan justru dengan uh, pembawaan narasi yang ada di buku itu membuat saya jadi berimajinasi sendiri sih pak sebenarnya kayak, oh jangan-jangan kondisinya itu ya. seperti ini gitu soalnya kan uh, apa ya, membuat orang, ya bisa dikatakan yang orang awam juga akhirnya mengerti gitu
1: loh hmm. hmm. Meskipun ada yang bilang yang cerita Wastu di buku itu masih terlalu geret gitu. ceritanya masih bikin yang lebih ringan yang lebih gampang. Gitu. Makanya yang berikutnya ini saya mau bikin yang lebih ringan juga. Oh,
0: ada lanjutannya Pak? Apa?
1: Apanya oh. was Meruda
0: itu. Oh. Ya. Menarik banget.
1: Iya bahkan nanti yang kolom-kolom yang saya tulis di Surabaya Post itu juga mau diterbitkan juga
0: oh dikurasiin gitu pak
1: kolom tulisan-tulisan pendek itu yang di Surabaya Post sudah lama sih hmm. tapi rencana mau diterbitkan
0: oh dikumpulkan kembali terus diterbitkan gitu ya pak
1: iya sudah siap sih hmm. saya, oh saya,
0: Kalau gitu, di sebenarnya eh, pandangan Pak Anas terhadap arsitektur yang ada di Indonesia itu gimana sih Pak? Saya jadi penasaran gitu. Soalnya kan saya sendiri masih mahasiswa ya, Dan saya nggak tahu uh, eh, persis dunia eh, praktisi seperti apa. Dan sebenarnya kondisinya seperti apa. gitu.
1: Uh, iya, sebenarnya kalau mau ngomong pandangan arsitektur Indonesia itu. Ya sebenarnya sesuatu yang kompleks juga sih iya sama kompleksnya dengan ngomongin Indonesia gitu kalau kita ngomongin Indonesia mau seperti apa itu kan
0: <laughs>
1: ini ada
0: banyak,
1: iya, kan ada banyak partai politik kan iya, ada basisnya agama dalam yang basisnya nasional atau basisnya kesejahteraan dan masing-masing punya cita-cita sendiri gitu hmm. dan kalau di arsitektur sebenarnya ya sama sama seperti itu jadi kalau arsitektur Indonesia itu seperti apa ada banyak banyak kalangan yang yang mereka punya pandangan berbeda gitu. ada yang arsitektur Indonesia harus ada dibawa ke sana dibawa kesini ke situ hmm. ke mana-mana gitu tapi kalau Pandangan saya sendiri itu sebenarnya sederhana sih. Jadi kalau dibadankan seorang anak itu ya arsitektur Indonesia itu ibunya itu sebenarnya arsitektur lokal atau arsitektur nusantara itu ibunya. Hmm. Nah bapaknya itu arsitektur barat. Oh, bapaknya sektor barat, ibunya sektor nusantara itu. Kan kita juga punya arsitektur ibu kan, ya seperti kita bahasa punya bahasa ibu gitu.
0: Oh iya benar, iya benar benar.
1: Saya di Jawa ini ya saya bahasa ibu saya bahasa Jawa gitu. Saya hmm. bisa dengan ngomong ya bahasa ibu kalau yang global ya bahasa ya bahasa Inggris tapi orang itu di dalam hatinya dia pasti ngomong dengan bahasa ibunya kan tidak iya, dengan bahasa bener. lain Jadi kalau misalnya marah itu di dalam hati pasti ngomong dalam hatinya dengan bahasa ibu tidak dengan bahasa Inggris <laughs> itu enggak
0: <Tidak laughs> iya, Pak
1: nah, nah celakanya kita itu ya lebih banyak mengambil dari arsitektur bapak kita ya arsitektur barat itu dan agak durhaka saya ngomong agak durhaka dengan arsitektur ibu hmm. jadi arsitektur yang kita punyai sendiri yang jadi akar kita itu justru malah kita lupakan ini hmm. karena memang kita dasar pendidikan atau perguruan tinggi arsitektur memang dari barat kan waktu itu oh, iya. awal tahun 20 an kan di zaman kolonial pendidikan arsitektur memang cangkoan dari barat itu tapi kemudian ada dua, dua pandangan kan, ada yang mengawal bahwa RGP Indonesia itu harus dibawa ke global, tapi ada juga yang harus dibawa ke akarnya, akar nusantaranya yang lokal itu. Dan dua ini, ya dari dulu ya tetap saja itu, ada dua pendapat itu. Tetapi sebenarnya yang paling cocok ungkapannya itu kita berada di dalam pusaran. Gitu. Hmm. Di dalam pusaran antara yang global dengan yang lokal itu. Kan kalau kita di dalam pusaran, kita nggak bisa diam. Di dalam pusaran kita selalu berputar. iya satu pintu kita di lokal, tapi sebentar lagi kita ke global. Lalu kita kembalikan lagi. Sebenarnya, menurut saya ya harus di ditangani di dalam konteks pusaran itu bahwa kita itu berada di dalam arus arsitektur global tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya akar juga gitu. hmm, ibu bener. arsitektur kita yang jantara itu jadi bukan berarti nah. kembali ke masa lalu bukan, tapi nilai-nilai dari masa lalu itu bagaimana untuk diterima, bisa enggak, kau masa sekarang itu gitu hmm. seperti itu kalau hmm. kan tapi
0: saya setuju setuju sih Pak dengan pernyataan uh, kalau permasalahan di arsitektur itu sangat-sangat uh, apa, apa sangat kompleks gitu karena uh, dari yang dari semester bahkan dari semester pertama Uh, kan saya uh, juga diajar sama uh, oleh uh, Pananda dan kebetulan uh, beliau itu kan teman uh, Pak Anas juga soalnya saya pernah membaca dari uh, beberapa buku pengantar gitu dan dan yang dan menurut saya uh, banyak sekali apa ya banyak hal yang sebenarnya sangat rumit gitu di luar hmm. apalagi kalau udah berhubungan dengan dunia praktisi dan segala macamnya, sehingga yeah. emang perlu, emang benar. Uh, kalau hal-hal uh, paling mendasar tetap harus menjadi sebuah pegangan, yeah. emang benar, sepertinya. <laughs> <laughs> uh,
1: yeah.
0: Kalau dari Pak Ana sendiri, ngeliat mahasiswa arsitektur sekarang tuh, gimana sih, Pak? Kayak, Uh, ada perbedaan gak sih dengan Masa lalu gitu misalnya Atau Cenderung ada hal-hal Yang seperti apa gitu Dari menurut Pak Anas sendiri
1: Oh sangat berbeda <laughs> <laughs> Gimana Pak? Millennial sekarang sangat berbeda <laughs> Kalau zaman saya dulu itu Misalnya informasi itu kan Mencari mencari dalam arti informasi kan tidak semudah sekarang mencari jadi kalau misalnya buku tentang arsitek ini misalnya ekor gitu ada di mana misalnya di ruang baca jurusan atau di perpustakaan apa kampus gitu ya harus dicari
0: gitu.
1: cari dan dan kesulitannya itu dalam mencari
0: mau oh, mencari informasinya
1: ya, karena mencari kalau generasi sekarang lo tinggal memilih sebenarnya informasi itu wah sudah kejibun enggak karu-karuan
0: <laughs>
1: kita klik di google misalnya arsitek siapa itu informasinya sudah
0: udah lengkap juga ya pak sudah ya, lengkap ya. Yeah.
1: tinggal gimana memilihnya gitu Ya itu sebenarnya generasi sekarang itu diberi kemudahan, jadi informasi sudah sangat banyak dan ya kalau memilih mana masih yang yang diperlukan itu yang mana gitu loh, dari banyak itu kan nggak mungkin diambil semua gitu. Jadi justru generasi sekarang di mana memilih itu Lalu kalau kadang saya juga ditanya juga sih kadang-kadang mahasiswa arsitek itu kan kadang juga ada yang nggak yakin juga kan. Ketika saya tanya itu, soalnya mahasiswa baru itu ada empat puluh orang itu saya tanya siapa yang yakin jadi arsitek itu, itu hanya apa beberapa aja nggak sampai sepuluh yang ya. Ya. baru yang yakin jadi arsitek. Nah yang lain mau jadi apa gitu? Kau oh, ini masuk di jurusan arsitektur, kok nggak mau jadi arsitek atau masih ragu-ragu gitu? Ya sebenarnya ya sama dengan pengalaman saya juga gitu. Saya juga kuliah di arsitektur, tapi nggak jadi arsitek, malah jadi artistik gitu. Biasanya arsiteks, harap, yeah. saya panggilnya artist gitu. gitu. <laughs> Bagaimana ya, kita tapi justru menulis itu. Kalau, kalau masalah itu ya saya ke mahasiswa itu ya biasanya bilang. Jangan mengikuti tren itu. Atau mengikuti teman-temanmu atau mengikuti yang sekarang lagi dibutuhkan pekerjaan. Gitu. Tapi ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Kamu mau kemana itu, ikuti kata hatimu. Karena saya pernah baca novel, pernah baca novel Sang Agenis itu. Kayaknya hmm. Pauloko itu, itu ada tokoh namanya Santiago itu Jadi Santi itu diberi nasihat oleh orang tua itu di ikut kata hatimu di di mana hatimu berada, ya disitulah, situlah harta karunmu hmm. di hmm. Kalau misalnya ada mahasiswa arsitektur, tapi misalnya kata hatinya enggak, di arsitektur ya, ya mending keluar aja, ikuti kata hati mau kemana karena yang menonton itu ya kata hati itu. Saya sih gitu kalau. <laughs>
0: tapi banyak loh Pak yang, yang ngerasa dari kayaknya mahasiswa yang eh, tiap tahun ya berpindah jurusan atau keluar dari eh, sebuah jurusan di perkuliahan kayaknya arsitektur jadi jurusan yang paling banyak Pak dari mahasiswa oh, iya, yang iya
1: iya saya pada beberapa gitu mahasiswa yang salah duga itu dikira diaccepter juga, oh teori-teorinya lah di gambar terus nggak kuat pada yang keluar oh, ya. Tugasnya banyak
0: sih pak.
1: Iya. Dan ketika ketika sudah jadi sarjana pun nah ini juga diberi pilihan juga pilihannya hmm. juga masih banyak misalnya mau jadi arsitek atau enggak gitu. kan banyak suka pekerjaan arsitek tapi kerja di bank atau kerja di mana hmm.
0: gitu. iya iya banyak yang,
1: yang sebenarnya ilmu skillnya enggak terpakai gitu. ya, itu iya sebenarnya kalau
0: dipikir-pikir juga eh, sangat apa ya pak sangat sayang sih menurut saya karena ilmu yang dipelajari yeah. di jurusan arsitektur secara khusus itu sebenarnya kalau dari saya pribadi yang uh, masih menjadi mahasiswa saya merasa sangat banyak hal yang dipelajari sih sebenarnya banyak hal yeah. yang sangat membedakan dengan jurusan-jurusan lainnya gitu jadi saya pribadi yeah. sangat bersyukur saya berada di jurusan ini dan menurut saya sih sangat-sangat ya, berguna gitu
1: yeah. iya saya iya meskipun akhirnya menjadi penulis itu kan jadi tapi ketika misalnya diminta ngomong ke mahasiswa arsitek itu saya ya selalu bilang bahwa ilmu arsitektur itu ya tetap berguna bagi kepenulisan saya jadi bagaimana mendesain, kemudian merencanakan apa bangunan mulai dari awal, berpikir sistematis, kemudian step by step-nya seperti apa, ketekunan, dan lain-lain ini sebenarnya ya tetap juga sih. Tetap apa ya ada ada hikmahnya di dalam membangun sebuah karir gitu. Meskipun memang enggak harus jadi arsitek gitu. Kan ada yang jadi bahkan ada yang jadi fashion designer yang masih ada urusannya dengan desain pasti masih ada banyak juga karena memang kita kan nggak mungkin lulusan arsitektur yang sekian ratus atau setahun itu sekian ribu orang jadi arsitek semua kan enggak pasti ada seleksi alamnya kan iya benar jadi paling enggak, ilmu-ilmu yang dipelajari ketika di arsitektur itu masih berguna. Ketika, ketika menjalani apapun profesi itu masih tetap berguna. Gitu.
0: Uh, kalau misalnya uh, ada orang, ataupun mahasiswa atau uh, orang zaman sekarang gitu, yang pengen untuk menjadi seorang penulis itu masih sangat memungkinkan apa atau enggak sih Pak? Soalnya uh, saya pribadi melihat ya semakin berkembangnya zaman cenderung orang-orang uh, minat akan literasi juga enggak tahu sih berkurang atau berpindah saya juga enggak berani uh, asal menyebutkan tapi masih sangat memungkinkan enggak sih Pak?
1: Kalau bagi saya sih masih sangat memungkinkan juga karena kalau dulu literasi itu kan memang dalam bentuk buku, ya kan?
0: Iya benar-benar benar. Dalam
1: benar, benar. bentuk buku, maksudnya buku cetak itu. Kira sekarang literasi kan jadi lebih luas lagi. Selain buku cetak kan ada e-book, kemudian ada apa ya? Konten-konten arsitektur di website website itu semua kan juga perlu menulis itu. Iya. Ya, tetap perlu jadi kayak misalnya saya ini kan ya memang menulis buku cetak gitu kan tetapi saya juga menulis misalnya kalau ada teman arsitek kan mau karyanya dimasukkan website misalnya masuk atau masuk di sini gitu. ya saya juga Menuliskan gitu, menuliskannya gitu. Sehingga sebenarnya kalau karir penulis itu yang masih sangat terbuka. Kan arsitek juga makin banyak, lalu website-website atau konten-konten arsitek juga makin banyak. Dan itu juga perlu penulis yang bagus gitu sehingga jadi tulisan-tulisan yang lebih terkobok iya sih
0: iya sih sebenarnya setelah dipikir-pikir semakin berkembangnya zaman justru uh, sebuah skill dalam menulis justru semakin dibutuhkan ya pak sebenarnya karena iya. se apa ya, selaras iya. dengan dengan perkembangan zaman juga sih sebenarnya
1: iya, iya kalau misalnya nulis di koran itu ya kalau dulu kan koran bisa dihitung dengan seharian kan? Koran... Tapi sekarang ini yang situs-situs berita itu kan jumlahnya banyak sekali. Yang koran online, majalah online itu. Kan itu juga ada penulis-penulis yang mengirimkan itu. Dan ada rubrik-rubriknya banyak. Dan itu juga perlu penulis juga, jadi malah perlu lebih banyak penulis ini. meskipun eranya sudah berbeda, kalau dulu kan era cetak sekarang sudah era digital. ya okay. digital, semua sudah serba digital sekarang koran-koran kan juga majalah tinggal nunggu mati semua kan yang cetak <laughs>
0: Tapi beda beda sebenarnya Pak uh, Sensasi dalam membaca nah? media cetak dan digital itu sebenarnya hmm. sangat berbeda Rasanya sih yeah. Karena saya pribadi justru lebih menikmati karya yang ada bentuk fisiknya gitu Dan gitu sih sih hmm. juga gitu bingung gitu Kenapa saya lebih menikmati
1: Iya, yeah. yeah, kalau ya ada beberapa orang yang yang seperti itu. Jadi kayak saya ini juga ya masih lebih puas kalau baca buku itu kan, yang oh. itu. Gitu. Tapi kalau generasi generasi yang pahir sesudah ini nanti mungkin beda lagi gitu. Iya. Jadi kayak misalnya koran, koran dulu. Empat lima tahun yang lalu saya cari koran Jakarta itu di Surabaya masih gampang misalnya media Indonesia itu masih gampang sekarang itu udah enggak ada iya, sekarang iya, itu iya, udah iya. ada saya tanya, patuh nggak ada yang beli karena enggak ada yang beli akhirnya enggak dijual hmm. berarti
0: oh, iya, kan, iya
1: sih ya yang kalau di Surabaya yang koran Jawa Pos itu juga masih ada, tapi pelangganya makin lama, makin
0: menurun ya Pak?
1: menurun, iya hmm. makin menurun, dan suatu saat yang mungkin akan ditinggalkan, nanti koran-koran juga -koran digital semua, kayaknya
0: <laughs> <guluh> berita digital makin-makin lama makin banyak sih Pak
1: iya mungkin nanti yang yang cetak itu khusus yang pesen cetak aja dicetakkan dikirim itu mungkin
0: oh iya sih bisa juga
1: yang yang pesen aja dicetakkan dikirim tapi mungkin nanti nggak dijual di luar mungkin
0: hmm.
1: nanti dan sekarang saudara <sdled> era transisi
0: <stuttenza> era transisi tapi <tanday görüş apo> ya, saudara perkembangan media Cetak kalau saya lihat sendiri, soalnya kan saya sempat juga eh, apa ya, membaca koran eh, Karena eh, masa sekarang eh, benar sih itu benar-benar masa transisi gitu Tapi sehingga, eh, sehingga perkembangan media cetak sendiri itu sangat berkembang pesat gitu Apakah hal itu eh, juga sama dengan perkembangan arsitektur khususnya di Indonesia Pak? Apakah arsitektur juga mengalami perubahan yang cepat atau sebenarnya e, perkembangannya nggak 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 terlalu dipengaruhi oleh oleh hal-hal pada masa transisi ini?
1: Oh kalau arsitektur itu beda kan dengan dengan misalnya koran, majalah, buku kan itu. Arsitektur hmm. itu kan Perwujudannya kan memang berupa building. Yeah. jadi Disebut arsitek itu kalau dia sudah membangun building. Bukan hanya mendesain. Kalau mendesain di atas kertas itu masih belum arsitek. Yeah, disebut yeah. arsitek kalau sudah building. Makanya SKA-nya arsitek kan dia harus punya karya yang terbangun. iya. Gitu. Yeah. Ya, yeah. jadi kalau kalau secara perwujudan arsitektur itu ya ya perkembangannya perkembangannya ya memang dipengaruhi sih oleh teknologi informasi. Maksudnya kalau dulu kan kita nyari referensi misalnya model-model bangunan atau arsitektur itu kan susah. Kalau sekarang kan jauh lebih gampang jadi karya yang muncul di Eropa atau di Amerika atau di mana gitu hari itu juga bisa kita tahu kalau dulu kan perlu waktu lama gitu kan bertahun-tahun kan, itu majalahnya baru datang ke sini terus kita baru tahu bangunan itu fotonya di majalah oh di sana sudah ada bangunan padahal itu sudah lima tahun sebelumnya gitu kalau sekarang kan enggak sekarang kan sudah dunia ini jadi desa global kan global mm -hmm. ini, mm -hmm. ya, sama ini jadi perkembangan di satu tempat dengan cepat bisa diketahui di tempat yang lain sehingga mm -hmm. dunia ini perkembangannya juga jadi paralel gitu oh jadi, yang yang di Indonesia ini bikin apa juga dunia juga langsung tahu yang dunia, bikin apa? Kita juga langsung tahu, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan juga, kan? Jadi, mm
0: -hmm.
1: arsitek arsitek kita itu untuk sejajar dengan arsitek di luar negeri, itu, sebenarnya kesempatannya sangat besar, itu Di mm -hmm. era informasi, beda dengan zaman dulu, kan? zaman dulu kan, untuk dikenal aja susah kalau sekarang kan. Medianya hampir tak terbatas
0: Banyak Iya banyak. Ya,
1: Mau di website Mau di Instagram Mau lewat apa itu semua Bahkan media
0: digital Menjadi apa ya Sangat mempengaruhi Cara berpikir Dan cara mendesain setiap orang gitu Iya Karena, iya, iya Iya Dan, dan apa ya, Pak? Saya sendiri eh, juga merasakan, apalagi dengan sekarang aplikasi itu semakin banyak. Gitu, makin iya. banyak apa ya cara-cara mendesain juga. Akhirnya semakin berkembang, sebenarnya. Tapi iya. ya bisa jadi apa ya, eh mata pedang yang eh bermata dua gitu.
1: Sebenarnya hmm. <laughs> iya, tapi ya. Uh kalau media alat itu sekarang sudah banyak tapi sebenarnya ada yang 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 kurang itu biasanya pada rasa itu kepekaan hmm. kepekaan kalau misalnya di kuliah ya kepekaan mahasiswa itu di dalam dia merancang itu seperti apa gitu kepekaan itu yang kurang. Karena terbiasa di era digital, dia lihat apa-apa gitu kan. Jadi ketika misalnya dia diajak ke Sahid itu, kadang-kadang bingung mereka harus ngapain itu nggak tahu kan. Ya karena terlanjur di era yang banyak informasi itu, sehingga jadi jadi kurang mengasah kepekaan itu
0: ada ketergantungan juga ya pak jadinya? ya kepekaan
1: terhadap site kepekaan terhadap orang lain gitu. yuk ya, kampanyenya kalau kita sudah bawa gadget itu kan kalau kita sudah menunduk itu kan kita sudah nggak peduli dengan sekitar iya. Kan. <guruh> <tuh> ada misalnya lima orang kumpul ya masing-masing melihat gadgetnya sendiri-sendiri.
0: saat makan ya, juga ya, bahkan karena, kayak gitu ya pak?
1: Iya, jadi rasa empati dengan orang lain, kepekaan terhadap sekitar, itu yang 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 apa ya, yang mestinya harus digalakkan di lagi di dalam pendidikan itu, karena sudah apa digital itu sudah sangat kuat itu mempengaruhi hmm. jiwa. Manusia di era sekarang ini, hmm. ya, saya nyebutnya itu generasi yang menunduk. Ya, <laughs> ya, 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 <laughs> ya, itu ya, 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 ya,
0: ya, 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 Uh, sendiri ada nggak sih pak pesan-pesan uh, gitu buat orang-orang yang mendengarkan apalagi uh, pada umumnya yang mendengarkan ini akan mahasiswa arsitektur gitu dan juga mungkin yeah. uh, buat mahasiswa yang ada keinginan untuk menjadi penulis apakah uh, pak Anas mempunyai beberapa apa pesan buat mereka mendengar
1: oh ya memang saya beberapa kali juga bertemu dengan Mahasiswa atau dengan lulusan arsitektur yang memang ingin jadi penulis gitu, makanya mau beberapa yang juga sempat asistensi ke saya gitu, mengasihkan tulisannya minta dikomentari. Kalau yang ingin jadi penulis, sebenarnya pesan saya ya, jangan pernah berhenti untuk menulis, gitu. menulislah terus. Hmm. Apapun yang terjadi itu menulis berlatih terus itu nanti yang yang akan membentuk itu yang akan membentuk dirinya menjadi penulis ini sebenarnya itu kemauan untuk terus menulis itu karena memang saya juga dulu beberapa kali itu mengalami kondisi yang down gitu. hmm. kondisi yang down Ketika saya tidak yakin. Wah, saya ini apa bisa sih hidup jadi penulis. Gitu. Sampai kepikiran untuk menjalani profesi yang berbeda itu juga pernah. Hmm. Tapi ketika kondisi gitu lalu dia perlahan-lahan mulai bangkit lagi untuk menulis lagi. Jadi ya maka, lagi, lalu bangkit lagi, don lagi, lalu bangkit lagi. Dan saya, pada akhirnya bisa meyakini bahwa dunia menulis itu dunia saya gitu. Ini memang prosesnya juga tidak gampang. Gitu. Dan itu saya kira juga berlaku juga di profesi arsitek juga sama. Jadi, kan tidak otomatis ketika mahasiswa lulus arsitektur lalu jadi arsitek prosesnya masih lama kan?
0: Lama. Iya. Lama.
1: Mau bekerja di biro arsitek atau mau langsung apa freelance atau seperti apa gitu pasti mengalami itu, apendomit pasti mengalami saat-saat tidak yakin untuk meneruskan gimana gitu dan hanya mereka yang yakin untuk menjalani itu yang pada akhirnya akan menjadi apa ya akan mendapatkan profesi yang sebenarnya dia inginkan itu jadi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa yang kita anggap jalannya susah itu sebenarnya ya ya sebenarnya tinggal dikit aja tingkat kita juga sebenarnya nggak ngampet kita juga nggak tahu jadi semua orang ya berproses sendiri-sendiri
0: hmm.
1: ya maka ya seperti yang tadi saya bilang itu ikuti kata hati saja kata hati menuntun kemana ya kita ikuti. karena itu yang paling jujur sebenarnya yang paling jujur kata hati itu yang paling jujur dari diri kita kita mau kemana ya ikuti aja uh, baik uh, <laughs>
0: kepada uh, Pak Aras, terima kasih banyak Pak buat uh, apa ya banyak pesan yang bisa diambil oleh pendengar-pendengar hmm. uh, maupun -pendengar, orang yang Uh, nanti uh, tahu tentang podcast ini dan uh, sekali lagi terima kasih banyak Pak para panas yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita di podcast kali ini dan uh, buat teman-teman yang mendengarkan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya lagi. Terima kasih.